0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в невчерашнем.
1: 16 часов 7 минут в российской столице в эфире вести ФМ программа Параллели. Армен Деспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя.
0: Приветствую, Армен. А,
1: ну, понятно, что основное событие этой недели а, даже если следовать просто обычной такой житейской логике откликов, это, конечно, статья Путина об уроках к 75-летию Второй мировой войны. И первое, о чем здесь хотелось бы, конечно, поговорить, это непосредственно о тональности статьи. Мы за последние, скажем, лет, наверное, 35 как минимум, От жестких таких откликов на западные дела все отвыкли. Я просто вот одну цитату из президента произнесу. Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. «Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, возникнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией». Конец цитаты. Я осилился вспомнить, когда последний раз у нас была настолько вот жесткая реакция, и должен сказать, что не на уровне политического руководства, а военных наших, Последний раз это было в 1958 году. Не знаю, Марат, видел ли ты или держал в руках когда-нибудь эту книгу? Удивительно. Вот она у меня на столе. Причем это самое первое издание, 1958 год. Издательство иностранной литературы. Маршал Советского Союза Еременко. Называется эта книга «Против фальсификации истории Второй мировой войны». Но здесь досталось больше всех, конечно, Гудериану и Манштейну, Чьи воспоминания как раз к тому моменту были изданы в Советском Союзе. и Советский читатель их смог а, а, прочитать. И вот в заключении а, содержится а, момент, о котором мы уже забыли. Собственно, и Запад тоже забыл. Я просто, опять же, небольшую цитату сделаю. Мы не должны позволять ни германским реваншистам, никому бы то ни было другому клеветать на советский народ и его армию умолять их титанический подвиг в Великой Отечественной войне. Эта книга должна явиться по сильным вкладам в важное дело разоблачения фальсификаторов. Она не претендует на исчерпывающую полноту и касается лишь ограниченного круга вопросов. Я повторяю, это 1958 год. Вот с тех пор, по сути дела, и до момента появления на этой неделе статьи Владимира Владимировича Путина, мы не отвечали на очень сложные вопросы, посвященные Второй мировой войне. Вот просто вдумайтесь в это. Последний раз это 1958 год.
0: Армен, ну ведь мы не отвечали на эти вопросы, во многом связано это и с тем, что в них, в этих вопросах сложных затрагивалась репутация наших союзников по Варшавскому договору. Причем в Варшавскому в таком прямом смысле этого слова, как мы могли в 70-е, скажем, или 80-е, первой половине 80-х годов а, говорить о ответственности поляков, да, понятно, что это были табуированные темы, там они проскальзывали иногда, но в целом ни маршала Ярузельского, ни Гамулку, ни других польских руководителей мы не хотели расстраивать, и поэтому, собственно, эти темы практически никогда даже академического, узкоакадемического характера обсуждения не предпринимали.
1: Марат, так вот ровно о том речь-то идет, что э, с момента развала Советского Союза и развала Варшавского договора прошло очень много лет. Все эти годы ничто, в общем, не мешало давать ответы. Ну, понятно, Борис Николаевич Ельцина, я, например, не могу себе представить вот в ипостасе, чтобы он говорил про подлость. Вот не получается у меня. Плюс к тому, я ведь не случайно вспомнил про эту книгу замечательную против фальсификации истории Второй мировой войны. Потому что вот очень многие постулаты, которые в ней содержатся, они до сих пор не выветрились из голов очень многих людей. Вот опять же, в этой книге содержится мысль, я вот ее процитирую, ты сразу все поймешь. Критика должна быть основанной на нашей марксистско-ленинской методологии она должна остро и принципиально вскрывать искажения и неугодные методы, с помощью которых они делаются, побуждающие горе историков прибегать к подобным приемам. У нас ведь до сих пор полно странных людей, которые руководствуются ровно вот этими постулатами марксистско-ленинской методологии. Понятно, что с этой точки зрения ты разоблачить, в принципе, ничего не можешь. Ну, потому что то, что происходит сегодня на Западе, не имеет вообще, в принципе, никакого отношения к никакому марксизму-ленинизму. Ну, это очевидно абсолютно. Но если мы копнем еще дальше, то мы вспомним, когда была последний раз у нас настолько гневная реакция, Именно на государственном уровне, когда э, руководители страны говорили и не стеснялись э, своих слов, и когда это стопроцентно соответствовало настроениям общества. Я имею в виду, это э, знаменитое, печально знаменитое, естественно, в нашей стране э, убийство советского дипломата Вацлава Воровского.
0: Да, Армен, я, когда, я тебя перебью, я когда прочел у тебя в Твиттере а, вот эту параллель, да, историческую, я подумал, ну прям Армен хронологически загнул, да, почти 90, сколько, 5 или даже 97 лет назад, да, эти события, 23 год Лазана.
1: Да, да. Понимаешь, самое это удивительное здесь состоит в том, что тот вот процесс, его еще иногда в Европе ведь называют процессом Абера. Это знаменитый швейцарский адвокат, который, собственно, дело об убийстве советского дипломата превратил в суд над коммунизмом. И он в своей речи открыто об этом говорил. И потом даже этот процесс они станут называть в Европе «Европа против большевизма». Так ведь, по сути дела, сейчас ровно то же самое и происходит. Сейчас «Европа против России» которая оправдывает а, абсолютно лживыми лозунгами а, и постыдными поступками борьбу с неугодной себе идеологией условно. Это можем ее назвать там, русским миром или а, русской цивилизацией. Здесь поразительнее это всего то, что вот казалось бы, да, убийство Воровского. В Москве улица есть в честь а, Вацлава Воровского. Но я подозреваю, что если сейчас там пройти и спросить вообще в честь кого она названа, мало кто скажет. Этому событию посвящались статьи, была книга в ЖЗЛ, этот сюжет был в массе там документальных фильмов. Но оказалось, что даже это у нас не выученный урок. Не, ну я могу еще это, понимаешь, понять там с точки зрения ушедшей давным-давно на суд божий русской иммиграции Конраде, Полунин, это уже там события давно минувших дней. Но у нас ведь на этом поколение росли, на условно истории Воровского. И выяснилось, что мы тоже не совсем это знаем. Вот на мой взгляд, здесь самое важное, это даже не появление статьи самой по себе в честь 75-летия разгрома нацизма, где... Путин достаточно подробно на очень многие вопросы отвечает. Мне кажется, главное здесь для нашей страны состоит в том, что президент начинает нам напоминать о собственной гордости, о том, что у нас должна быть собственная память. Потому что статья-то, это она в основном ориентирована, понятное дело, на западного читателя потому что я подозреваю, что ну, подавляющему большинству наших сограждан не надо объяснять, что такое блокадный Ленинград, не надо объяснять, что такое э, Невский пятачок, не надо объяснять, что такое э, Пискаревское кладбище. Для западного читателя, конечно, э, все это мало понятно. Тем не менее, вот.
0: Армен, вот я считаю, что очень важная идея для нашего читателя это напоминание нашим президентом о Ржеве, поскольку эта тема трагедия Ржева жертвы Ржевской битвы, значение Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий да, оставалось, мягко говоря, в тени других событий по ряду причин. И вот за последнее время очень многое делается от, с точки зрения того, чтобы не только да, монумент, вот, который в, Рж- в Ржеве возводится, и фактически он открывается, да? И, кроме того, документальная информация о Ржевской битве, она начинает как-то наполняться, наполнять собой и учебную литературу, и монографии стали выходить, и в Твери местные историки много об этом говорят профессионально. Вот мне кажется, я посчитал для себя, что очень важное напоминание именно для аудитории нашей страны, для наших читателей, это Ржев. Помимо других фактов, которые связаны с внешней политикой, с предвоенным периодом, ну вот для меня как-то мне очень было близко, что вот этот сюжет, в том числе вот связанный с историей моей семьи, с Зубцовым, который рядом с Аржевым, за это огромная благодарность нашему президенту, потому что этот сюжет, ну, мягко говоря, именно мягко говоря, на протяжении послевоенной советской истории по ряду Причин, в том числе, связанных с репутациями военноначальников. мы это знаем, и то, что многие из них начинали свои мемуары вдруг внезапно с каких-то других событий, пропуская РЖФ. Вот это событие, мне кажется, очень важно, что о нем президент напомнил.
1: Ты знаешь, а это вот момент, который я, наверное, никогда не пойму, потому что ну, не является секретом, что в Советском Союзе был э, своеобразный культ замечательного поэта Твардовского. Его там Василия Теркина цитировали прям страницами. Но тот же самый э, Твардовский, э, извините, написал очень проникновенные строчки. Я вот даже постараюсь их по памяти сейчас процитировать. Не знаю, на- надеюсь, что вот помню до сих пор. «Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, нашли Ржев наконец. Удержались ли наши там на Среднем Дану? Этот месяц был страшен, было все на кону. То есть у нас вот что такое Ржев, по идее, должны были бы знать. Потому что ну, об этом сам Твардовский написал. И э, этот образ, он действительно э, врезался в память. Вот этот фронт горел не стихая, как на теле рубец. Но выяснилось, что прошли годы. И Ржев, который еще э, отдельные историки, да, они даже называют там Малым Сталинградом. Хотя я категорически против подобного рода сравнений. Вот на мой взгляд, Сталинградская битва она одна такая, Иржевская и...
0: битва она одна такая. Их да, как-то сравнивать и... кощунственно, в общем.
1: Иржев сам по себе по кровопролитию, по драматизму событий, которые там были, по там, тысячам погибших, он не нуждается там в дополнительной привязке. Но прошли годы, и выяснилось, что про Ржев действительно э, очень мало кто знает. И вот э, в последние годы идет очень широкая э, просветительская работа, и э, памятник российское военно-историческое общество там очень большой э, и, на мой взгляд, максимально подходящий под эту историю собирается поставить. И документальные фильмы появились, и в эфирах э, об этом говорим. Я это все к чему? Мы с тобой много раз там и в параллелях, и в других программах говорили о том, что при том, что у нас Великая Отечественная война, это такое вот событие, один из объединяющих стержней для страны, но выясняется даже, что у нас вот внутри самой Великой Отечественной войны есть страницы, абсолютно неизвестные широкому, ну, так давай назовем так, широкому обществу. Это там Карельский фронт, например. Это Ржевская операция, это освобождение Прибалтики, потому что она оказалась очень сильно в тени операции «Багратион». Я понимаю, почему. Да? Это там одна из вершин полководческих талантов маршала Советского Союза Рокоссовского. Но тем не менее, у нас вот есть целый ряд операций, о которых мы забываем, потому что знаем недостаточно много. То, что статья Путина позволила лишний раз, еще один раз обратить на эти события внимание, это, на мой взгляд, может быть одно из главных достижений вот этой вот статьи Владимира Владимировича. Почему? Потому что со времен Пушкина, в принципе, мало чего изменилось. Мы ленивы и нелюбопытны. У нас до сих пор многие путают одни события с другими. Ну, потому что в сознании очень многих обывателей у них Курская дуга, это где-то вот там рядом со Сталинградом. Ну, наверное, там пригород какой-то. Где-то, в общем, очень близко было. Блокада Ленинграда идет иногда почему-то в привязке к битву за Москву, хотя это абсолютно разные события. Да, понятное дело, там вторая столица, наша замечательная э, северная столица, но тем не менее, это разные истории, их э, необходимо одну отделять от другой. Армен,
0: а может быть дело еще в том, что существует определенное такое, несмотря на школьные курсы, несмотря на то, что... В средних и высших учебных заведениях мы изучаем Великую Отечественную войну. Такая хронологическая некая, да, неразбериха с событиями. Вот все события вроде бы известны, все понятно, но слуху, ну, большая часть из них, да, вот мы о Ржеве сказали, что это долгое время было исключением, помимо стихов Александра Ивановича Твардовского. А, кстати, сегодня, 21 июня, великому русскому поэту, вот я ехал на эфир и прочитал, что ему сегодня исполнилось бы 110 лет, так что вот мы очень в тему вспоминаемого стихотворения. Но а, многие события, вот они известны, но как они хронологически распределены, да, что а, предваряло а, другое, да, какая взаимосвязь, какая причинно-следственная связь между событиями на разных фронтах. Вот, к сожалению, очень у многих людей я с этим сам сталкивался в беседах. Какая-то есть определенный неразбериха. И кроме того, очень многие события, которые происходили, Нельзя говорить на периферии, потому что, понятно, все это важнейшие части Великой Отечественной войны, может быть, на периферии историографии послевоенной. Они тоже в тени. Вот, допустим, сегодня в эфире Вести ФМ выйдет наша программа с ГИС «Самая большая страна», и мы там говорим о Мурманской области, и в том числе об операции в Киркинессе, да, которая тоже малоизвестна о том, как Красная Армия освобождала север Норвегии, например, или события на Дальнем Востоке нашей страны и на Северо-Востоке Китая 1945 года. Вот как сделать так, как ты считаешь, чтобы вот эти события, которые на протяжении многих лет, они освещались, они не были запретными или закрытыми, но тем не менее они не были в таком мейнстриме историографическом, чтобы они дошли до нас. Потому что когда о них знают люди, живущие в этих регионах нашей страны, это замечательно, но об этом должна знать вся наша страна.
1: Ты понимаешь, Марат, это вот одна из самых, наверное, больших сложностей, какие сегодня существуют. Дело все в том, что у нас изучение истории Великой Отечественной войны складывалось с десятилетиями. И это приняло такую абсолютно уже застывшую монументальную форму, через которую пробиться ну, просто невозможно. А, потому что условно это Брест, блокада Ленинграда, Оборона Москвы, Сталинград, Курск, освобождение Украины, освобождение Беларуси, освобождение Восточной Европы, Берлин. Все. Вот эта схематичность, она не подразумевает под собой рассказа об очень э, и очень многих событиях. А без этого иной раз получается э, весьма и весьма э, превратное представление о вообще э, всеобщем процессе. Ну вот э, даже за примерами ходить не надо. Битва за Кавказ 1942 год. Ну, казалось бы, да, это такая очень важная uh, часть истории uh, Великой Отечественной войны часть того самого, uh, как его называли uh, в ту эпоху, учебного, 1942 года. Почему учебного? Потому что советская армия училась воевать. Но с удивлением, вообще многие люди могут обнаружить, что на Западе. Вышло гораздо больше работ по поводу битвы за Кавказ, чем у нас. Вот складывается вообще иной раз поразительная картина. Вот если сейчас кого-то попросить зайти в книжный магазин и поискать там условно какую-нибудь литературу по поводу битвы за Кавказ, то я уверяю, что в массе своей будет обнаружена одна единственная книга. Это воспоминания любимца Гитлера бельгийского нациста Леона Дегреля, который в том числе в этом поучаствовал.
0: Армен, а может быть вот такой интерес западных историков к битве на Кавказ, он обусловлен вопросом тем, что там на этом материале можно развернуться с точки зрения истории оккупационного немецкого режима, а, национальных отношений, противоречий, трагедий, то есть не собственно боевых операций, а жизни людей, советских граждан под немецкой оккупацией?
1: Марат, с одной стороны, да, конечно, это очень важная составляющая часть, потому что об этом никто не забывал, особенно в реалиях холодной войны. А с другой стороны, понимаешь, битва за Кавказ, как это не парадоксально для многих прозвучит, она стала очень ярким эпизодом нечеловеческих условий, в которых вынуждены были э, воевать немцы на Восточном фронте. Ну, в частности, Дегрель там вспоминает о пешем марше. Они там, по-моему, 800 километров пешочком прошли э, под раскаленным солнцем. Естественно, что э, потери составили приличное число. То есть почти половина была выкашена. Но не под огнем советской армии, а под тем, что ты там при температуре 35 градусов в тени вынужден там днями маршировать пешком. И вот это, конечно такая очень яркая э, иллюстрация с одной стороны, значит, варварство нашей страны, а с другой стороны это как бы должно еще, понимаешь, показывать, что если бы вот эти нечеловеческие не условия, в которых э, русским было комфортно и привычно, то лучше армия мира, она совершенно точно бы победила. Причем вопрос, а какой дурак заставил условно, вот шагать 800 километров по такой вот температуре пешком, комп, еще нельзя было транспорт какой-нибудь найти, да, он ни в одной из этих книг не ставится, просто по умолчанию. Ну, лучше я понимаю, так гораздо проще э, держать Марку, да, мы были сильнее, мы были опытнее, мы были почти на краю победы, но нам совсем чуть-чуть не повезло. Зимой нам помешал мороз, летом нам помешало солнце и коварство большевиков. И все, глядишь, Очень хорошо объясняется, даже больше говорить Ничего не нужно Мы сейчас давай прервемся на несколько минут На выпуск новостей А сразу после этого продолжим По поводу истерики вокруг цитат Это не менее удивительная часть истории Не переключайтесь
0: Параллели Назад в настоящее Ищем ответы
1: в дне вчерашнем 16 часов 35 минут в российской столице. Армен Гаспарян, Марат Сафаров в эфире Вести ФМ. Мы продолжаем параллели по поводу статьи Владимира Владимировича Путина по 75-летию разгрома нацизма. И началась поразительная совершенно истерика. Ну то есть те люди, которых вообще я никогда в жизни бы не мог бы заподозрить в интересе к Третьему Рейху в публикации каких-то статей. Я даже про книги здесь вообще молчу. В участии там в каком-то серьезном обсуждении. Они все взялись говорить о том, что вот неправильная э, цитата из э, Гитлера дана была президентом. Почему это получилось? Это вот очередной привет, кстати, Суслово-Епишевской э, методике рассказов о Второй мировой войне, когда у нас э, многие... Серьезные исследования по этому поводу, они редактировались. Ну, э, из Мелентина, например, умудрились э, вырезать э, основную мысль в одной из э, глав, в результате чего исказилось на 180 градусов э, его точка зрения. И любой человек, если он сравнит английское, там, немецкое издание с советским, он будет изумлен. Потому что выяснит, что в Мелентине вообще о разных событиях пишет. Ну ладно, это там отдельная история. Что касается застольных бесед Гитлера, здесь надо понимать, что это была изначально не стенограмма. То есть это не дословная расшифровка того, что говорил Гитлер, а это то, что описал Пикер. Вот как он это услышал, понял и там спустя какое-то время зафиксировал на бумаге. Потом уже над этим поработал сначала советский переводчик который тоже внес туда дополнительные штрихи и потом уже многочисленные
0: редакторы. Армен, у меня вопрос, может быть он наивный, а вот эти умники, которые так хорошо знают цитаты Гитлера, почему они считают, что в статье нашего президента, вернее так, статья опирается на книгу застольные разговоры Гитлера? Возможно, она опирается на документальные источники, которые этим умникам неизвестны. Но другие какие-либо источники? Почему все привязались к этим застольным разговорам? Почему они все считают, что только это источник информации, источник цитат Гитлера?
1: Марат, прекрасный вопрос. Я его задал сам себе, когда только-только статья появилась. В четверг вечером это, по-моему, было. И потом я понял, почему так. У нас же есть, как известно, федеральный список экстремистских материалов. И одно из изданий э, застольных бесед, по-моему, издание 99-го года, оно туда было включено. И это же понятно, откуда истерика, да, показать, что вот, а вы пользуетесь тем, значит, что там запрещено и так далее. Хотя, извините, другие издания совсем не запрещены. Ну так, это просто к слову. Там одно отдельно взятое, это издательство, издание... Смоленское было, по-моему, издательство это Русич называлось, но его уже там тысячу лет нету. Ну хорошо, дело даже не в том, кто там на что ссылается. Мы можем посмотреть на дела, на тот самый оккупационный порядок. И давайте посмотрим, даже пока не затрагивая фюрера Великогерманского рейха, чтобы потом не говорили о том, что мы там вот занимаемся его апологетикой. Я предлагаю поставить очень простой эксперимент, тем более, что вчера нашему коллеге Владимиру Соловьеву в рамках Соловьев Лайф вечернего я это обещал сделать. Я сказал в эфире, что я готов потратить время и выписать цитаты лидеров Третьего Рейха, которые, собственно говоря, подтверждают то, о чем написал Владимир Владимирович Путин. Поощрять то есть, любую форму разногласий и раскол в отношении народов России. Итак, начнем. Начнем с идеолога немецкой национал социалистической рабочей партии, В дальнейшем он станет рейхс-министром по делам восточных территорий, главного специалиста по межнациональным отношениям. Наша с тобой любимая тема, Марат. Это Альфред Розенберг. Итак, этот человек написал. Мы стоим перед выбором. Посредством жесткого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения сделать впоследствии половину своими помощниками. Пожалуйста, это вот ровно то, о чем пишет Владимир Владимирович Путин. Дальше идем. 16 июля 1941 года. Ставка фюрера. Секретный документ в шапке несет имперская важность. Это о национал-социалистической политике в России. Выступает сам Гитлер. Вот что он говорит. «В подручнее разделить гигантский пирог, чтобы, во-первых, мы господствовали. Во-вторых, управляли, в-третьих, эксплуатировали. Изновь приобретенных восточных областей мы должны сделать для себя райский сад. Тот же самый вопрос. Извините, а чем это отличается от того, о чем э, рассказал Владимир Владимирович Путин вам? Дальше идем. рейкс министр продовольствия и сельского хозяйства Герберт Баки. Это еще более удивительный персонаж, он совершенно знал русский язык. Русскому импонируют только действия, всегда хотят быть массы, которые управляют. Еще раз, третий раз задаемся вопросом, чем это отличается от того, что говорил Путин. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Восточные народы могут помочь нам, лишь если мы будем использовать их представителей поодиночке. Еще раз напоминаю слова президента, который ссылается на Гитлера. Наша политика в отношении народов России должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и расколов. Дальше идем. Рейкс-министр народного просвещения и пропаганды тысячелетнего рейха, доктор философии Пауль Йозеф Геббельс. Русский – это не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные животные черты. Теперь подводим под этим черту. Значит, если бы, условно, всех вот этих мнений не было бы, Да, была бы там одна отдельно какая-то взятая цитата, с которой можно было бы спорить, еще бы она бы там не соответствовала практической реализации этого всего, здесь э, был бы условно некий э, предмет для обсуждения. Да, ну вот такой, знаешь, такая яркая параллель. Вот идет уже на моей памяти лет, наверное, 30, как спор о том, почему добровольческая армия Корнилова не брала пленных э, в кубанском ледяном походе. То есть как только там в эпох перестройки это все стали публиковать, этот вопрос стал. Вот 30 лет идет полемика. Стороны приводят друг другу документы и свидетельства и никак не могут прийти к общему знаменателю, потому что перед ними не история важна с этой точки зрения, а идеология. Но здесь-то все предельно ясно опубликованы тысячи документов на всех языках мира по поводу того, что именно считали нацисты по отношению к народам России. Ну тогда в данном случае Советского Союза. Мы не будем это сужать для условно выделения одной страны, потому что сегодня известная киевская общественная деятельница Мирослава Берник, она опубликовала у себя приказ Гитлера, о тотальном уничтожении при отступлении всего населения Украины. просто для понимания. То есть э, в данном случае речь идет о таком э, глобальном явлении.
0: Ну и представление нацистов о восточных народах, всем хорошо известный восточных народах Советского Союза, о народах Кавказа. То есть здесь никаких особых-то отличий нет в расовой политике. Есть детали, но тем не менее отличий существенных нет.
1: Да, я с собой абсолютно согласен. Вот отсюда возникает вопрос, ребят, а вы вот о чем спорите? О том, сколько именно надо было э, население э, Советского Союза истребить? Или вы пытаетесь доказать, что э, среди планов нацистов э, таких свидетельств не было? Но это достаточно странно. Ладно, вам там могут категорически не нравиться э, монографии или сборники документов, которые выходили в эпоху Советского Союза. Ну, потому что к ряду из них действительно можно предъявить там определенного рода претензий. Окей, не вопрос. Но сейчас 2020 год. Можно даже не бумажные книги покупать, а электронные. Крупнейшие мировые реселлеры, пожалуйста, день в день позволяют тебе знакомиться с основными историческими новинками. Я вот достаточно часто так и поступаю, потому что, ну, иной раз ждать... Хорошей книги в бумаге, э, ну, в наших особенно нынешних условиях с пандемией, но это ты устанешь просто. Ну, это это нереально. Э, Гораздо проще заказать ее э, и получить ее через две минуты э, в электронном виде и посмотреть. Так вот, на Западе все вот это издано в невероятных количествах. Пожалуйста, читайте там дневники Геббельса, э, дневниковые записи э, того же Розенберга. А, существует а, вообще замечательный совершенно источник. Я, кстати, очень жалею, что он не издан у нас. Он это называется рабочий календарь рейхсфюрера СС. Ну, то есть вот помнишь, да, вот эти столы да. большие, на них вот эти перекидные календари стояли. Вот на этих э, листочках э, Гиммлер делал пометки, э, что ему представлялось там важным, о чем там не надо забыть, и немцы это все делали и сдали у меня к огромному сожалению только вот за сорок пятый год есть эти дневниковые записи но они дают отличнейшее просто представление о взглядах всех этих людей.
0: Хорошо, вот Армен, это такие вот источниковеды доморощенные, которые вдруг вот появились и которые хорошо знают якобы цитаты. Их цель какая? Это вот как-то размылить содержание статьи, вот какие-то акценты на другом на чем-то сделать, так чтобы люди, не не знающие, не имеющие опыта чтения книг, посвященных Второй мировой войне и расовой теории, да, и вообще нацизму, не знающий, что это, ну, так, в общих чертах, чтобы они поверили вот их точки зрения и таким образом как-то сбавить значение статьи. Вот такую цель они преследуют. Причем интересно, что это люди, несмотря на то, что статья в основном, да, в большей степени рассчитана на зарубежного читателя, эти источниковеды появились у нас в стране, в наших соцсетях-то.
1: Да, что характерно, ты знаешь, я пока вот не встретил э, на Западе э, подобного рода вопли о том, что все это не так. Э, Там не согласны с претензиями очень многими. э, Ну там
0: прибалты сразу начали выступать, это все закономерно.
1: Да, но они, понимаешь, они не занимались источниковедением, их это вообще не парило, да, они там концептуально не согласны. А для чего это делается очень просто, потому что нужно потопить весь вот этот вот разговор, в пускопорожных вот этих вот э, э, баталиях по поводу того, кто, чего э, и когда писал. Потому что это же на самом деле проверяется невероятно просто. Вот э, я там пользуюсь э, возможностью главного информационного радио страны. Я готов выйти с любым из этих клоунов и пообщаться на знание источников, э, условно там дневниковых записей руководителей Третьего Рейха приказов по министерству. Ну, посмотрите, кто из нас лучше подкован в этой теме. Но Боюсь, это что понятно. с той
0: стороны никто не будет готов. Это безответственное э, набирание клавиатуры в соцсетях – это одно, а другой разговор, другой разговор в прямом смысле слова да, – это по существу, по источникам.
1: Так вот в этом, ты понимаешь, состоит здесь э, в данном случае сермяжная правда. Им надо этот разговор перевести в другую плоскость. Неправильная цитата Хотя она вообще ничего не добавляет и не убавляет Там вместо этой цитаты можно поставить любую другую Фюрер, я просто открою им большую тайну Фюрер наговорил столько за 30-е и 40-е годы Мы даже не берем там 20-е эпоху становления НСДАП Потому что это даже условно Йозеф Геббельс иногда называл там событиями до нашей эры, потому что там же тоже есть деление, да, условно там битва за Берлин, вот они из этого исходят. Но это повторюсь: вот
0: вопрос. эти читатели, так называемые горе-читатели, они ведь, видимо, не вычитали другую фразу нашего президента о том, что он опирается в том числе на рассекреченные, недавно рассекреченные документы. И, собственно, этот процесс рассекречивания документов наше Министерство обороны проводит постоянно, да, и публикуют эту информацию. Поэтому, если они в данном случае вычитали только застольные речи Гитлера, но не знают первоисточника, то это проблема их, а не тех людей, которые по-другому воспринимают этот текст и воспринимают его адекватно.
1: Марат, ты знаешь, у меня большие сомнения в том, вот правда, что эти люди э, до момента появления статьи Владимира Владимировича Путина вообще хотя бы один раз в жизни слышали вот это вот э, стремительное словосочетание застольные беседы Гитлера. Хотя бы в силу того обстоятельства, что за последние годы эта книга не переиздавалась. То есть ее вот в обычном магазине ты не купишь. Это только в каком-то либо очень крупном букинисте, либо если она у тебя э, сохранилась там э, вот с тех э, самых пор. Рассчитывать на то, что вся эта публика, понимаешь, вот она увидела статью Владимира Владимировича и думает, дай-ка мы сейчас вот источники проверим, что там Гитлер говорил. Но э, просто, понимаешь, э, есть же еще и другие источники. Есть замечательная книга Хавштенгля, очень близкого Гитлеру человека, она, кстати, у нас тоже издавалась, но тоже, правда, было уже, наверное, лет 15 назад. Есть книга Германа Раушинга «Зверь говорит из бездны» и так далее. То есть это все русские издания, я имею в виду. Да, то есть источниковая база здесь достаточно большая, Них это не волнует. Они пытаются доказать, видимо, что таких планов не было, что... Вот это там условно какая-то, знаешь, там отрыжка советского представления. Ну, я просто хочу вот такую, знаете, прямую параллель провести. Нам много лет вот эта же вся публика э, квакующая, она рассказывала о том, что никакого не было плана ОСТ. До тех пор, пока немцы не нашли оригинал и не показали его. Он же опубликован. Его, пожалуйста, вот любой желающий э, может посмотреть и прочитать. И предмета спора сразу не стал. Заметим себе, да, что сразу после этого больше никто не говорит о том, что План Ост фальшивка. Ну, потому что э, его же не наши нашли, а немцы. Они атрибутировали, они доказали абсолютную стопроцентную подлинность. Они признали, да, вот как бы эта историческая э, загадка закрыта. И все. И вокруг Плана Ост нету э, никаких прыжков и лужимок. Хорошо, если вам там не нравятся застольные беседы, да не вопрос. Можем на них вообще не опираться. но в конце концов, ведь э, существуют стенограммы заседаний Ставки Фюрера. Ребят, вы что об этом хотите поговорить? Ну давайте пообщаемся. Там открытым текстом это все говорилось э, по той лишь причине, что это же не, предна... не предназначалось для... для молниеносной публикации какой-то, да? Или же есть не менее замечательный источник. Это дневниковые записи Геббельса. Потому что он ведь очень откровенно в них писал. У него же была задача-то какая? Он же там сам в своем дневнике об этом пишет. Что потом вот на основе этого потомки смогут получить представление о наших мыслях, о наших решениях и там о наших победах. То есть там максимально популярно это все описывал. Причем там знаешь, там вот такой Геббельс гебельсович максимальная такая самовлюбленность, понимаешь, там нарциссизм такой, да, вот это вот там гениальные решения. Почитайте, что он пишет. Он еще более популярно об этом говорит. Ну и в конце концов, слушайте, ну а архив ост Остминистериума вам совсем никак, да? Ну вот ведомство Розенберга, которое как раз и занималось вот этими всеми вопросами, дробление территории Советского Союза, Сенин, там национальные вражды и так далее, и так далее. Вы, ребят, вы вообще в курсе про вот этот источник знаний, про вот этот пласт документов? Вы его хотите оспорить? Ну так он в немецких архивах. Вы что попытаетесь доказать, что немцы столько лет у себя фальшак держат? Ну давайте, это будет очень любопытное зрелище. Можете сначала на мне попробовать попрактиковаться, потом уже выйдете там с каким-нибудь... Главным научным сотрудником Фрайбургского архива будете бодаться. Давайте с меня начните. Докажите мне, что это все не так. Но как ты совершенно справедливо заметил, гораздо ведь проще сидеть в интернете и писать вот эту вот ахинею. Что это вот все не так. Этого не было. Это, Это из той же серии, как вот эти клоуны, там типа Чубайса старшего. Постоянно орут. Не было никакой блокады Ленинграда, а была осада. Ну если он идиот, если он даже не понимает, что в материалах Нюрнбергского процесса слово блокада фиксировалось. Хотя сам по себе Нюрнбергский трибунал блокаду Ленинграда не разбирал. Но там зафиксировано это слово сочетание. Ну что он хочет сказать, что даже его разлюбезные союзники по антигитлерской коалиции были настолько тупые, что они не понимали разницу между словами. И вот это у нас повсеместно, к сожалению. Вот почему я и говорю, что... Знаешь, к огромному сожалению несмотря на то что у нас история второй мировой войны в общем является таким судьбоносным э, явлением объединяющим э, стержнем но э, при всем э, при этом у нас э, зачастую демонстрируются ну, весьма странные э, представления э, об этом процессе причем ладно бы это относилось бы только вот к этим э, либеральствующим клоунам, там, шендеровичем пархоменко Чубайсу и другим удивительным людям. Но у нас ведь зачастую многие, даже люди, стоящие на вполне себе здравых позициях, они периодически делают те же самые роковые ошибки. Почему? Потому что многие из них выросли уже в эпоху перестройки. Это же удивительное было время. Я не помню, я тебе рассказывал. Нет, не учитель истории партийный секретарь школьной организации, он сказал открытым текстом, сейчас прямая цитата, Армен, не надо учить историю по учебнику, надо учить погазить совершенно секретно. Это вот прямая цитата, это 90-й год. И люди, которые выросли в этой модели, они, к огромному сожалению, сейчас размышляют о том же самом. Хотя, казалось бы, пласт знаний существует, бери, читай, анализируй. И все будет очень просто. И тогда не надо будет плясать вокруг э, и блуждать вокруг трех сосен, как то, что некоторые продемонстрировали вокруг э, статьи Путина. Вместо того, чтобы просто прочитать и осмыслить, это ведь, казалось бы, настолько просто. Но нет, даже здесь устроили э, абсолютно постыдные танцы. В эфире Вести ФМ была программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров были на главном информационном радио страны. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно.
0: «Параллели» назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем.